0: Willkommen zu deinem Podcast, die Summe aller Dinge. Heute erzählen Johannes und ich etwas über Bedürfnisse. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, was mich ausmacht, wo ich herkomme und ähnliches und was Grundbedürfnisse tun und warum ich doch nach Deutschland gekommen bin. Und ähm, das ist ja ein Sinnbild dafür, dass Grundbedürfnisse einen nicht glücklich machen.
1: Und damit auch herzlich willkommen von mir. Andi, ja, ich habe deine Folge noch sehr, sehr gut im Ohr und erinnere mich natürlich an das Stückchen Melone, das ja dein Leben verändert hat. Und ich weiß gar nicht, ob allen Hörern soweit klar ist, was denn eigentlich Bedürfnisse sind. Kannst du da mal ausholen? Das habe ich
0: schon damals in der Schule gelernt. Das ist ganz spannend eigentlich. In der Schule haben wir damals zum Beispiel gelernt, Bedürfnisse sind das, damit ein Mensch überlebt. Da gab es tatsächlich auch schon so lustige Beispiele. Also Essen, trinken, ist jedem klar. So Und dann gab es tatsächlich ähm, so ein ganz finsteres Beispiel, was wir in der Schule schon damals gelernt haben, ist, dass äh, im Mittelalter tatsächlich Experimente gemacht worden sind mit ähm, ähm, Babys. Das klingt jetzt echt finster, ähm, dass Babys quasi alleine als Experiment aufgezogen wurden, ohne gesellschaftliche Einflüsse also sehr einsam und dass ähm, diese Kinder tatsächlich nicht lange überlebt haben. Also dann hat man in diesem Zeitalter schon gemerkt, dass die Gesellschaft tatsächlich einer der Grundbedürfnisse sind.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, hast du mit, diesen, mit dieser Studie, wobei Studie im Mittelalter kann man ja nicht sagen, aber mit diesem Experiment ähm, gerade schon aufgelistet, dass es unterschiedliche Formen von Bedürfnissen gibt. Ne? Du hast gesagt, es gibt die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, Hunger, Pipi, Kalt, so die ganz klassischen. Es gibt aber auch die Gesellschaft, beziehungsweise so Nähe, ähm, soziale Interaktion etc. zähle ich mal dazu, ne? was als Säugling natürlich deutlich wichtiger ist als als erwachsener Mensch zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir können im Prinzip Bedürfnisse einteilen in verschiedene Kategorien, ja?
0: Ich glaube auch und ähm, also was heißt glaube? Es ist ja tatsächlich so bestätigt. Ähm, Kannst du denn die Grundbedürfnisse aufzählen, Johannes?
1: Also ich erinnere mich aus dem Psychologieunterricht an die Maslowsche Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, das ist so eine Einteilung verschiedener Bedürfnisse. Es beginnt immer bei den körperlichen Bedürfnissen, Essen, Trinken, Schlafen, Hunger, Pipi, Kalt, sage ich immer. Das sind so typische Bedürfnisse, die uns sehr, sehr unzufrieden machen, wenn die nicht erfüllt sind. Weil das ist völlig klar, wenn du mit Hunger in den Tag startest oder aber Durst hast, schlecht geschlafen hast oder unter Schlafentzug leidest, dann, dann bist du ja überhaupt energetisch nicht auf, auf, auf der Höhe. Ne? Das heißt, dein Tag mhm. ist wahrscheinlich irgendwie irgendwie blöde. Ähm, die zweite Stufe der Pyramide, stellst dir vor, die körperlichen Bedürfnisse, das ist der Sockel, sind dann Sicherheitsbedürfnisse. Ja, da geht es ähm, Wenn wir uns an die Steinzeit zurückerinnern, dann zum Beispiel um die Höhle, dass die die sauber ist, dass die geschützt ist, ähm, dass die Höhle, dass da kein Bär drin ist, dass wir uns irgendwie vor den Wetterverhältnissen, vor Dinosauriern und so weiter schützen konnten. Ähm, Heutzutage ist das natürlich alles so ein bisschen anders, weil wir natürlich nicht mehr in Höhlen leben, sondern... Heute ist dann Schutz und Sicherheit gewährleistet durch eine eigene Wohnung, durch ein volles Bankkonto oder auch durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ne, zum Beispiel.
0: Mhm, verstehe ich. Also wir haben jetzt die Grundbedürfnisse ähm, und du redest auch schon von Zufriedenheit. Ich meine, ähm, wir leben ja heutzutage in der Neuzeit, so wie du es jetzt angerissen hast. Ich meine, Essen haben wir alle, Trinken haben wir alle und ähm, das genauso habe ich auch Wärme und Schutz und im Prinzip, wir leben ja jetzt hier in Deutschland, kann mir ja gar nichts passieren. Im allerschlimmsten Notfall gibt es ja das Hartz IV oder ähnliches und meine Grundbedürfnisse sind ja gedeckt. Ja, aber trotzdem gibt es ja sehr, sehr, sehr
1: viele unglückliche Menschen. Das stimmt, weil es eben nicht mit diesen zwei Bedürfniskategorien, körperliche Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnissen, noch nicht getan ist. Sind die erstmal abgegolten, dann ist der Mensch ja so veranlagt, dass er trotzdem unzufrieden ist. Und das liegt daran, dass wir auch noch soziale Bedürfnisse haben. Ja, also das, was im Säuglingsalter super, super wichtig ist, die Nähe zur Mutter, die Wärme, die ähm, das Hören der Sprache ja oder die Liebe, die wir erfahren, um, das haben wir auch im Erwachsenenalter noch und gerade jetzt so zu Pandemiezeiten ist es natürlich so, dass unsere sozialen Bedürfnisse, die Bindung und unser Hormonhaushalt, also das Oxytocin, das kommt ja gerade richtig, richtig kurz, dass um, ja wir dieses Bedürfnis nicht erfüllen können. Um,
0: das merke ich ja. aktuell, also jetzt mal ein Schwank aus der aktuellen Zeit. Bei mir ist es so, ich war... Gestern tatsächlich kurz im Büro, das ist aktuell bei uns eigentlich ein komplettes No-Go, wir sollen Abstände halten oder ähnliches und uns nicht treffen, auch unter den Mitarbeitern nicht, wir sind also komplett im Homeoffice, gestern ging es aber tatsächlich nicht anders und... Eines der Hauptthemen war tatsächlich, wir sind halt eine coole Gemeinschaft, wir sind eine coole Gruppe und äh, wir haben tatsächlich einmal im Vierteljahr sind wir tatsächlich immer feiern gegangen. Also nicht, dass man irgendwie sich irgendwie wegschießt oder ähnliches, aber das Gesellschaftliche untereinander, sich mal nicht nur über die Arbeit zu unterhalten, sich mal zu treffen und äh, über andere Dinge zu reden, was einen irgendwie bedrückt oder worauf man Lust hat, man irgendwie ein bisschen... Also es klingt halt so banal, irgendwie tanzen zu gehen, irgendwie zusammen, mal, irgendwie mal ein Bierchen trinken oder ähnliches. Das fehlt uns extrem. Denn man sieht sich zwar bei, bei, äh, per Videochat und ähnliches, aber das, der persönliche Kontakt, die Gesellschaft, die fehlt jedem Einzelnen bei uns im Team. Und das merken wir sehr. Das geht sehr, sehr bei uns auf die Psyche aktuell.
1: Ja, ja. Ähm, Corona hat eben Auswirkungen im Prinzip ja auf jeder. Form unserer, äh, unserer Bedürfnisse, ne? wenn wir uns die, die physiologischen Bedürfnisse, wenn wir unten anfangen und das mal richtig, richtig von unten nach oben aufbauen, dann ist es ja eben so, dass unsere Existenz aktuell für manche Menschen bedroht scheint. Ne? Das hast du zum Beispiel gemerkt, wenn du im Supermarkt warst und das Nudelregal, das war leer, ne? da war eine Angst hinter ähm, und ein Bedürfnis, was befriedigt worden ist, nämlich die Angst davor zu verhungern tatsächlich keine Nudeln mehr zu bekommen oder sonst wie. Völlig irrational. Ähm, Aber genau genau so ist es. Manche Menschen haben so viel Angst vor Corona, dass sie schlecht schlafen, dass sie Muskelspannungen haben, die sie in eine ungünstige Physiologie zwingen etc. Ne? Sie sind wütend, sind ähm, ja äh, gar nicht gar nicht richtig bei sich. Ne? Bei den Sicherheitsbedürfnissen kann man auch wieder die Hamsterkäufe anführen ne? oder aber auch ne, viele, die jetzt im Homeoffice sind, die mit sich ähm, ja die dort überhaupt nicht gut arbeiten können, weil sie sich vielleicht nicht selber strukturieren können oder sonst wie. Die haben jetzt vielleicht Sorge um ihren Job und so weiter. Ne? Ähm, oder Ganz klar Arbeitsplatzverlust, Arbeitsplatzabbau bei Firmen, denen es nicht gut geht, die nicht solvent sind oder sonst wie, weil die Aufträge wegbleiben. Das weckt unsere Sicherheitsbedürfnisse. Soziale Bedürfnisse. Wir haben das in dem ersten Lockdown ganz eindeutig gemerkt über Corona-Partys. Diese... Ja, dieser Wunsch nach, ich verbinde mich mit anderen Menschen oder ich sehe andere Menschen, verbringe gemeinsam Zeit, das, was du gerade beschrieben hast, ne, das ist genau dieses Prinzip, was da wirkt. Und Corona macht sich auf diesen drei Ebenen der Bedürfnisse gerade richtig, richtig breit und macht uns einige Sorgen, ne? Hm,
0: verstehe ich. Ähm, ich meine, jetzt ist die Pandemie natürlich genau zur richtigen Zeit, um damit darüber zu reden, was die Grundbedürfnisse angeht. Aber spulen wir mal wirklich zwei Jahre zurück. Ähm, wo alle, also ich meine, wenn ich jetzt einen festen Job habe, mich sicher fühle, was zu essen habe, ein Dach über dem Kopf habe, Wärme habe und so weiter und so fort und alle Grundbedürfnisse abgedeckt sind, ich erinnere mich an Personen, die ich kennengelernt habe, die trotzdem unglücklich sind. Ich meine, die Grundbedürfnisse sind ja abgedeckt. Das ist ja natürlich, dass man jetzt aktuell unglücklich ist aufgrund der Pandemie, ist klar. Aber woran liegt denn das, dass ich trotzdem unglücklich bin, auch wenn alle Grundbedürfnisse gedeckt sind?
1: Na, weil wir eben weitere Unterscheidungen treffen müssen. Ähm, Wir haben jetzt über drei verschiedene Ebenen gesprochen. Die sind nachvollziehbar zum Beispiel ganz gut in der Marsloffschen Bedürfnispyramide. Die ist schon über 80 Jahre alt tatsächlich. Ja, Und hier gibt es noch zwei weitere Stufen, die für das elementare Glück ähm, sehr, sehr bedeutend sind. Und das sind so die, ich sag mal, Wachstumsbedürfnisse. Wir haben hier sowas wie Anerkennung und Wertschätzung als nächste Stufe der Pyramide. Das heißt also, wenn wir Anerkennung über unseren Arbeitgeber bekommen, in Form von Weihnachtsgeld, einem Lob oder sonst wie, oder dass wir in unserer Partnerschaft, in der Freundschaft gelobt werden. <lacht> du etwas musst
0: grad, werden. Ja, da muss ich gerade ein bisschen lachen, weil ich als Webdesigner genau das sehr, sehr, sehr extrem spüre. Wenn ich ein Projekt abgebe und keine Anerkennung bekomme, geht es mir da echt, echt scheiße. Also ich will jetzt das Wort mit SDH nicht sagen, aber es ist wirklich ein blödes Gefühl, wenn ich keine Anerkennung für das bekomme, wenn ich ein Projekt
1: abgebe. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir uns mit diesem Thema Selbstständigkeit etc. auseinandersetzen, weil wir eben eine feste Vision dahinter haben und sagen, okay, Geld ist auf der einen Seite immer super, super schön zu haben, aber das, was eben auch noch dahinter steckt, ist eben, sich mit der Arbeit zu identifizieren oder mit einer freiberuflichen Tätigkeit, dem Hobby oder sonst wie und zu sagen, ich bekomme da Wertschätzung, die nicht monetär ist, sondern in Form von Staunen der anderen Menschen, zum Beispiel beim Laufen, boah, ist der schnell, oder in Form von Wettkämpfe gewinnen, oder eben so wie du gerade sagst, ne? Einfach die Freude des Kunden über eine genial gestaltete Homepage, zum Beispiel. Jetzt mal was Persönliches,
0: Johannes. Ähm, was machst du denn, damit du glücklich bist?
1: Das ist eine sehr tiefe Frage, würde ich sagen. Was mache ich persönlich, um glücklich zu sein? In Bezug auf meine Bedürfnisse reflektiere ich, glaube ich, ziemlich genau, welche meiner Bedürfnisse gedeckt sind und welche nicht. Das heißt, ich überlege regelmäßig, okay, wo kann es denn jetzt gerade, wo kommt vielleicht ein Unglück her oder diese Unzufriedenheit, wenn ich so etwas spüre, welches Bedürfnis ist denn gerade nicht gedeckt? Also ich reflektiere da sehr genau. Und da habe ich eine schöne Übung zum Mitmachen. Und zwar kannst du dir als Zuhörer mal vier leere Gläser vor dich stellen. Im Nachgang an dem Podcast kannst du das gerne ausprobieren. Dann nimmst du eine Flasche Wasser und vier kleine Zettelchen, auf die du dann die verschiedenen psychologischen Grundbedürfnisse schreibst. Und neben der Marsloffschen Bedürfnispyramide gibt es eben noch die psychologischen Bedürfnisse nach ähm, Grave. Und ähm, die sind elementar, wenn es darum geht, sich selber zu verstehen. Und... ähm, ja, sich, sich zu hinterfragen. Wir haben zum einen zum Beispiel ein Glas für das Bedürfnis der Bindung. Das haben wir jetzt gerade über die Maslow'sche Bedürfnispyramide schon ganz gut dargestellt. So die dritte Stufe, alles was mit dem Sozialen zu tun hat. Und wenn wir da gerade ein Defizit bemerken, dann können wir da mit der Wasserflasche eben ja, nur so einen, kleinen, so einen kleinen Rest reinkippen, dass wir sagen, das Glas, wenn es zu 100% Prozent gefüllt ist, haben wir 100%, Prozent das Bedürfnis ist zu 100% Prozent befriedigt, ist es aktuell in den meisten Fällen nicht, deswegen kippen wir nur etwas rein. Ähm, dann wissen wir schon mal, okay, ich habe jetzt gerade ein Defizit im Bereich Bindung, im Bereich Nähe und so weiter und können proaktiv so wie ich das auch in meinem Alltag mache, dafür sorgen, dass ich dieses Glas irgendwie voll mache, dass ich dieses Bedürfnis befriedige, indem ich zum Beispiel sage, wenn das Glas jetzt gerade leer ist, dann muss ich mich mit einem Freund verabreden, per Zoom oder sonst wie, per Telefon mal quatschen, austauschen oder sonst wie, ähm, einen Brief schreiben an die Familie oder keine Ahnung was. Ne?
0: Spannend. Lieber Zuhörer, ich wollte nur mal mitteilen, alles, was der Johannes hier gerade erzählt hat, höre ich auch gerade zum ersten Mal. Also absolut spannend, auch für mich. Ähm, Werde ich mal tatsächlich mal probieren, Johannes? Finde ich cool. Es ist tatsächlich eine Art und Weise, die ich so noch gar nicht betrachtet habe.
1: Ja, jetzt fragt sich der ein oder andere wahrscheinlich, okay, was sind denn jetzt die anderen drei Gläser? Und das möchte ich natürlich aufklären. Mhm. Nach Grave haben wir noch andere Bedürfnisse, und zwar das Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung. Hier geht es dann im Fakt so um das Thema Resilienz. Das heißt also, wir möchten unsere Umwelt gerne kontrollieren können, möchten sie verstehen, möchten Einfluss darauf nehmen können. Ja, Das meint Selbstbestimmung und Kontrolle dabei. Auch aktuell stellen wir fest, okay, wir haben im Prinzip nicht so wirklich viel Kontrolle. Die einzige Kontrolle, die wir haben, ist eben, dass wir der Politik entsprechen und zu Hause bleiben etc. Wenn wir jetzt aber mal zwei Jahre zurückgehen, wie du das gesagt hast, dann können wir ähm, so eine ganz klassische Arbeitssituation untersuchen. Der Angestellte am Fließband, der hat nicht viel von seiner Selbstbestimmung. Der kann zwar sagen, okay, ich mache jetzt meine Arbeit nicht mehr, aber das korreliert dann beziehungsweise ähm, beißt sich dann mit den anderen Bedürfnissen, die wir haben, wie Sicherheit etc. Da sind wir im Vorteil, ganz klar, weil wir natürlich mit der Selbstbestimmung arbeiten können als Selbstständige ne, und sagen können, ich gestalte meine Zukunft so, wie ich das möchte. Und ähm, Hier ist es so, dass wir uns darauf konzentrieren können, was kann ich denn alles kontrollieren, was liegt bei mir im Einflussbereich. Zum Beispiel morgens, ich ist ein Beispiel aus meinem Leben, ich habe keine Winterjacke, sondern nur so eine Wanderjacke und ich gucke morgens manchmal aus dem Fenster und denke mir, scheiße, jetzt schneit das, jetzt regnet das, ich weiß, ich werde frieren. ja. Bringt es mir irgendetwas, mich darüber aufzuregen oder was kann ich tun? Die Kontrolle, die könnte ich bekommen, wenn ich mir eine verdammte Regenjacke oder eine, eine Winterjacke kaufe, um dann zu sagen, ich friere da draußen nicht. Das ist das, worauf ich Einfluss habe. Ich kann im Bikini rausgehen, kann mich ärgern oder eben aktiv werden, da wo ich Einfluss drauf habe. Dann haben wir noch das dritte Glas. Das ist das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung beziehungsweise, wenn wir wieder auf die Marsloffsche Bedürfnispyramide gehen, haben wir dort wieder Anerkennung, Wertschätzung. Ja, Wenn wir in die Kreidezeit zurückgehen, ähm, kannst du dir den Neandertaler vorstellen, der dann irgendwann sagte, ey, wieso sollen wir denn hier den Säbelzahntiger mit unseren Fäusten töten? Das ist doch voll gefährlich. Ich erfinde <lacht> jetzt hier einen Wurfspeer oder sonst wie ein Werkzeug oder das Rad, um Holz oder Steine zu transportieren. Der hatte also ähm, ja, ein starkes Bedürfnis danach, irgendwas etwas Besonderes zu sein, ne? und von den anderen gelobt, geschätzt, anerkannt zu werden. Ne? oder bei den Indianern ist das vielleicht der Medizinmann oder der ähm, der Schamane, der sagt: Hier ihr Dödel, ihr dödelt hier alle rum, ne seit jagen. Ich bin doch was Besonderes, ja. Deswegen bin ich jetzt hier, der der Mann, der alle heile macht, der alle gesund macht, ja. Und dann kriegt er natürlich die Anerkennung und Wertschätzung, weil alle denken: Wow, was für ein Guru! Oh, okay. Und das letzte? Das letzte Glas ist dann tatsächlich das Bedürfnis nach Lustgewinn oder Schmerzvermeidung. Das sind so zwei verschiedene Wege, die wir einschlagen können, die uns motivieren. Zum einen lassen wir uns motivieren, dadurch, dass wir Schmerzen vermeiden wollen. Ich fasse zum Beispiel auf die Herdplatte. Die Motivation dahinter ist, okay, ich lerne was Neues kennen. Was mache ich, um den Schmerz zu vermeiden? Ich ziehe meine Hand weg. Das kenne ich
0: tatsächlich von, von, von früher, wo es äh, Prüfungen und Arbeiten gab, <lacht> dass, man, dass man Schmerzen vermeiden wollte und wirklich dann erst wirklich im letzten Moment angefangen hatte, wirklich die Arbeit auszuarbeiten oder ähnliches, ne? weil die Schmerzen dann so groß waren, dass man sagt, okay, bevor es jetzt die Sechse hat, hat,
1: dann lege ich doch trotzdem nochmal los. Ja, genau. Prokrastination ist hier das Thema. Da werden wir bestimmt auch nochmal eine podcast zufolge <lacht> zu machen. Das lohnt sich, ähm, weil jeder Zweite darunter leidet. Ähm, ja, genauso ist es eben. Ne? Der Mensch zieht immer die kurzfristige Befriedigung der langfristigen vor und deswegen ist eben Schmerzvermeidung für viele eine Strategie, die gut funktioniert, gegenüber dem Lustgewinn. Lustgewinn, so ein ganz klassisches Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel, ähm, wir gehen durch die Fußgängerzone und können uns entscheiden zwischen der Diät, die wir gerade halten wollen und wir sehen den Eiswagen, ja. Und unser Bedürfnis nach Lustgewinn sagt jetzt, du, 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 du gehst jetzt sofort zu dem Eiswagen und holst dir vier Kugeln ähm, Karamell, Salty, Karamell oder sonst was und isst das auf, denn du hast Lust drauf. Und ähm, Schmerzvermeidung wäre jetzt hier zu sagen, oh, der Doktor, der hat gesagt, wenn ich jetzt noch ein Eis mit vier Kugeln sollte Karamell esse, dann kriege ich Diabetes. Ähm, das wäre jetzt so die typische Strategie Schmerzvermeidung. Das ist übrigens auch ja. ein Metaprogramm, was ganz festgelegt ist in unserem Gehirn. Na, also bewege ich mich auf etwas hinzu oder von etwas weg?
0: Ja, verstehe. Spannend. Spannende Themen. Ähm, Habe ich tatsächlich so auch noch nicht gehört. Ähm, Finde ich in der Hinsicht spannend, weil das halt wirklich einen die Augen öffnet, was über die Grundbedürfnisse hinaus noch geht. Ne? Also warum bin ich unglücklich? Ne? Und äh, da kann man tatsächlich nochmal gucken und angreifen und sagen, ja, okay, da und da ist tatsächlich mein Glas noch leer. Und wenn ich das doch erstmal auffülle, dann kann ich doch erstmal gucken, bin ich dann glücklich oder nicht.
1: Ganz genau. Und dazu möchten wir natürlich alle Zuhörer einladen. Betrachtet im Alltag mal häufiger eure Gläser, eure Bedürfnisgläser. Die vier Gläser reichen da völlig aus, weil wir hier in Deutschland, müssen wir uns mit Hunger und so weiter, müssen wir uns eigentlich nicht auseinandersetzen. genauso wenig wie mit den Sicherheitsbedürfnissen, die sind in der Regel abgegolten. Deswegen schaut mal auf die psychologischen Grundbedürfnisse, wenn ihr unglücklich oder unzufrieden seid und überprüft, welchem Bedürfnis ihr so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken könnt.
0: Ja, super. Johannes, echt cool. Danke für die Infos. Ähm, du hast jetzt viele Sachen genannt, ne? also für irgendwelche Grafiken oder ähnliches, Bedürfnisse, ähm, Alles das findest du, lieber Zuhörer, natürlich auf unserer Webseite www.summeallerdinge.de. Geh auf die aktuelle Folge zu diesem Thema, geh in die Arbeitsmittel rein, dort wirst du alles finden, mit dem du arbeiten kannst. Da wirst du genau sehen, worüber wir gerade geredet haben. Wir haben hier über irgendwelche Diagramme, Pyramiden und Ähnliches geredet. ist blöd, sich das vielleicht vorzustellen, wenn man es noch nicht gesehen hat.
1: Da kannst du es dir direkt öffnen und angucken, wie es genau aussieht. Ganz genau. Und dabei wünschen wir dir viel Spaß. Viel Spaß beim Betrachten deiner Gläser, beim Auffüllen deiner Gläser und hab noch eine gute Zeit. Bis dahin.
0: Und, lieber Zuhörer, ganz neu, wir sind auch auf Instagram. Folge uns. Wir heißen auf Instagram Summe aller Dinge. Folge uns und dort wirst du immer informiert über die aktuellen Sachen, welche neuen Folgen hochgeladen werden und Ähnliches. Wir freuen uns auf dich.